0: Buen día, bendiciones. Damos gloria a Dios porque un día más tenemos vida, tenemos salud, porque un día más podemos reunirnos en su casa en su nombre. Vamos a comenzar en esta mañana leyendo Job capítulo 42. Dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. El verso 3 dice... Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender. De cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Y el verso 5 dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Creo que usted y yo hoy podemos decir que podemos ver a Dios con nuestros propios ojos. Porque podemos ver leer su palabra y entender que esa es la verdad y le invito a que en esta mañana podamos simplemente agradecer a Dios porque Él nos ha escogido para sí para conocer esas cosas que son maravillosas de Él y aún de nosotros ¿sabe que es maravilloso comprender? que Dios nos hizo hay un versículo en la palabra de Dios que nos dice que de lo único que se nos permite estar orgullosos Es de conocer y de entender quién es Dios Así que le invito a que usted hoy pueda Ponerse sobre sus pies Y agradecer a Dios porque Él es nuestra gloria Y quien levanta nuestra cabeza Agradecer a Dios porque hoy podemos entender Y comprender que Él es Dios Todopoderoso Yo conozco que todo lo puedes Decía Job Luego de haber pasado por pruebas terribles y difíciles. Job se mantuvo. En su integridad. Ante Dios. Y pudo decir yo sé. Que todo lo puedes. Creo que Job fue una de las primeras personas. Que comprobó lo que dice Romanos 8.28. Y es que a los que amamos a Dios. Todas las cosas nos ayudan a bien. eso sí hemos sido llamados conforme a su propósito. Pasaron cientos de años para que el apóstol escribiera eso, pero Job lo vivió, ¿sabe por qué? porque Dios, su amor, su poder es eterno Dios es eterno y su palabra es verdad cielo y tierra pasarán, pero tus palabras Dios no pasarán y por eso hoy estamos aquí por tu palabra por eso estamos hoy aquí por lo que tú dices de nosotros por eso estamos hoy aquí Señor creyendo convencidos de que tú eres Dios maravilloso antes simplemente habíamos oído hablar de ti nuestro pueblo hoy se sume en la idolatría porque simplemente han oído hablar de ti no te conocen Señor y hoy pedimos misericordia por ellos así como tuviste misericordia de nosotros Dios te decimos gracias por la misericordia que tuviste por nosotros Gracias, Señor, porque ahora te podemos ver con nuestros propios ojos. Señor, y te pedimos perdón por nuestro pueblo, por nuestra nación. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos perdón por nuestra maldad. Te pedimos perdón por haber aborrecido tus mandamientos, por creer que ellos son aburridos, por creer que ellos son retrógrados. Hoy podemos decir: Conozco que todo lo puedes que no hay pensamiento que se escape de ti Señor y aún así nos continúas amando y aún así continúas, Señor sonriendo cuando nos ves y aún te pedimos perdón cuando nosotros no hemos sido ejemplo de quién eres tú y de tu amor enséñanos Dios a ser ejemplo de tu amor, de tu verdad Señor que cuando hablemos con otros ellos puedan conocerte a ti porque eres tú Espíritu Santo quien obras en nosotros Espíritu Santo de Dios te necesitamos restaura hoy nuestras vidas, nuestros corazones nuestra sinceridad contigo enséñanos a vivir en justicia y en verdad porque tú eres Dios justo y verdadero Ciertamente dice en tu palabra que entremos a tu presencia con acción de gracias, con alabanza Señor Y hoy alabamos tu nombre porque nos da el privilegio, nos das la oportunidad de presentarnos ante ti tal cual somos Señor te decimos gracias, Jesús, porque es tu sangre la que limpia nuestros corazones y nuestras manos. Porque solo los de limpio corazón, los de manos puras, pueden presentarse ante tu presencia. Señor, realmente estamos agradecidos y alegres por la salvación de nuestra alma, por el perdón de nuestros pecados. Pero hoy entramos a tu presencia con la necesidad de que tu Espíritu Santo vivifique hoy nuestras vidas, nuestros corazones. Porque vemos cómo, cómo la humanidad está cada vez envuelta en más tinieblas y no hayamos qué hacer cuando esas tinieblas ya están tocando a nuestra familia, Señor. Te necesitamos, tu iglesia te necesita. Hoy te decimos, conozco que todo lo puedes, Señor, y por eso invocamos tu nombre. Y por eso te pedimos, Espíritu Santo, ven, escucha nuestro clamor. Conozco que todo lo puedes. No hay nada que se escape de ti, Señor. También reconozco tu poder, tu fuerza. Por eso te pido ayuda. Te pido ven, entra, obra, habla, consuela,
1: enseña, haz
0: tu obra. Dios nos marcó Nos selló Con la presencia De su Espíritu Santo En nuestras vidas El Espíritu Santo Tiene el poder Todo el poder Él es súper capaz Y Él nos da potencia Del cielo Amor, poder Dominio propio Y el mismo Dios Cuando chequea todo puede distinguir por el Espíritu Santo que mora en nuestras vidas Pero más que una marca sobre nuestras vidas Es el poder de Dios obrando en nosotros Y no solamente lo debe ver Dios Aún las personas, cada persona puede reconocer de barro que somos nosotros tú eres nuestra gloria Señor eres quien levantas nuestra cabeza, eres nuestra paz eres tú Señor nuestra libertad, eres tú el gozo de nuestra salvación eres tú Señor quien nos sostiene a la sombra de tus alas estamos seguros podemos caminar sobre las aguas porque tú Jesús eres nuestra fuerza, porque tú eres el Dios todopoderoso el que hace para tu santo que aún hoy me permite conocer más y más, ir más profundo, y más allá. Gracias, porque no lo merecía, pero tú me escogiste a mí, lo más vil y despreciable de este mundo, para
1: mostrarme tu amor
0: En esa cruz Gracias porque tú no te quedaste En la tumba La muerte no pudo retenerte Porque tú eres Vida, aleluya Oh gloria, gloria Gloria a ti Jesús Tú resucitaste Y a la diestra del Padre Velas Por mí Velas por nosotros, velas por tu iglesia Gracias, gracias Jesús porque dice en tu palabra que tú estás preparando lugar moradas para nosotros para que donde tú estás nosotros estemos también contigo gracias Jesús, gracias, gracias, gracias por el regalo de la salvación gracias por el regalo de la libertad gracias por tu luz que pudo más que las tinieblas y hoy puedo decir mis ojos te ven, aleluya Gracias, gracias Jesús El salmista decía en tu luz Podemos ver la luz Gracias Jesús por tu luz Gracias Jesús, gracias Jesús Abre tus labios y dale gracias a Jesús Dale gracias al Padre por el regalo de Jesús Mi Salvador, dale gracias al Espíritu Santo de Dios, dale gracias, dale gracias, dile gracias, gracias, gracias a Dios, gracias porque tú quieres tener una relación conmigo, gracias Jesús, gracias Padre, gracias Espíritu Santo de Dios, oh gracias, gracias, oh gracias Dios, oh gracias Dios,
1: gracias.
2: Gracias Señor porque Tú eres nuestro Dios salvador, nuestro Dios libertador Gracias Padre porque de Ti o oh, en Ti comenzó nuestra vida Nuestra existencia Oh Dios en este mundo tiene su inicio en Ti Nuestra vida en este mundo tiene su continuidad en Ti y aún incluso el último día de nuestras vidas en este mundo Está destinado, está programado, está en tus manos, oh Señor Es decir, Padre, que entonces lo que decimos en esta alabanza Es absoluta y totalmente cierto Es por ti, Señor, que vivimos, que respiramos, que nos movemos Es por ti, Padre, de quien tenemos el sustento diario de nuestras vidas Señor es por ti oh Dios que podemos vivir es por ti Señor que podemos existir es por ti oh Padre Celestial que nuestras vidas pueden tener algún sentido en este mundo es por ti Padre amado que aún incluso podemos optar a esa gran bendición de una vida eterna en las moradas celestiales es por ti Padre que podemos Alcanzar ese premio Esa meta del supremo llamamiento Como decía el apóstol Pablo Por eso Padre en el nombre de Jesús Queremos vivir agradecidos De todo cuanto tú nos das De todo cuanto tú permites De todo cuanto tú haces en nuestras vidas Señor Y hoy queremos agradecerlo no tenemos forma como pagar todo lo que tú haces por nosotros. No tenemos formas como, como retribuir, Señor, todas las bendiciones que tú nos regalas. Pero en este día, Señor, hoy solamente queremos levantar nuestras manos al cielo y decirte, Señor, gracias. Padre en el nombre de Jesús queremos agradecer y en este momento queremos tomar un, ble, un breve tiempo, un breve momento Señor para consagrar ante tu presencia nuestras ofrendas, nuestros diezmos Señor gracias Padre por todo lo que tú provees para nuestras vidas gracias por el alimento, gracias por el calzado, por el vestido gracias Padre por el techo sobre nuestras cabezas Señor, gracias Padre incluso por nuestra familia con sus defecto su falla Señor gracias Padre porque tú dices tu palabra que eres el que haces habitar al hombre en familia gracias Padre porque tal vez mi familia no es perfecta pero es la familia que me diste: ayúdame Señor a bregar con ella Gracias, Padre, porque Tú me permites a mí ser parte de una familia, aunque yo no sea perfecto, Señor. Ayúdame, Padre, a ser el mejor familiar posible que pueda ser. Porque incluso en medio de eso, Tú derramas Tu bendición en nuestras vidas. Y hoy, Padre, por esa provisión de familia, también queremos, oh Dios, dar gracias. Por eso, Padre, y por todo cuanto tú haces y tú provees, hoy, Señor, te damos gracias. Hoy, Señor, agradecemos y consagramos ante ti nuestras ofrendas y diezmos creyendo, Señor, tú eres nuestro proveedor en el nombre de Jesús amén y amén, aleluya Solamente es por ti, oh Dios, que hoy podemos estar en este lugar. Y damos gracias, Señor, porque tú nos permites estar en esta mañana en tu casa para alabar y para bendecir tu nombre. Pero también, Señor, agradecemos que tú nos permites el privilegio, Señor, de poder estar en tu casa para que tú alimentes nuestras almas, oh Dios. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, a partir de esta hora, queremos pedir, como dice tu palabra... Tú adereces mesa para nosotros, que Tú prepares, que Tú acomodes, Señor, esa mesa, ese manjar que Tú has preparado para nosotros en este día. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos nuestros corazones, nuestras cargas, nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades, nuestros temores. Todo, Padre, lo que pueda haber en nuestro corazón que es contrario a la presencia tuya y a la obra de tu Espíritu Santo, al obrar de tu Espíritu Santo, Padre, queremos dejarlo a la entrada, oh Dios, antes de sentarnos en la mesa. Padre, porque necesitamos que tú hables a nuestras vidas, necesitamos que tú nos alimentes, Si es mentira, no, es, no hay verdad en el hecho de que podemos comer, del alimento que Tú tienes para nuestras vidas si tenemos corazones que están cargados con las ansiedades del diario vivir. Por eso, Padre, pedimos, Señor, que Tú nos ayudes a dejar de lado, a dejar todas las cargas que podemos traer a un lado y que podamos sentarnos con libertad en Tu mesa para que Tú alimentes nuestras almas. Y que en el nombre de Jesús, Señor, hoy podamos ser renovados por medio de lo que tú traes para nosotros en este tiempo. En el glorioso y poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y Amén. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Damos gracias al Señor que nos permite estar en su casa una vez más para alabar y para bendecir su nombre. ¿Cuántos pueden decir Amén? Aleluya. Quiero pedirle, por favor, que abra su Biblia en el Libro de los Hechos, capítulo 20, verso 32. Libro de los Hechos, capítulo 20, verso 32. El Libro de los Hechos, capítulo 20, verso 32, dice, En la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Y ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos con todos los santificados. Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué bendiciones de Dios deseas el día de hoy? Piensa por un momento. ¿Qué bendiciones de Dios deseas o pides a Dios en este día? ¿Qué pediste a Dios en esta mañana? Tal vez cuando te levantaste como bendición o cuando llegaste aquí al templo. Tú que me estás escuchando en esta hora por internet o por radio, cualquier día de la semana, ¿qué bendiciones deseas de Dios en este momento o has pedido a Dios en este día o en estos últimos días? Hay tal vez una bendición por la que has estado orando o pidiendo a Dios desde hace algún tiempo, sin que hayas recibido una respuesta? Yo tengo algunas cosas que he estado pidiendo a Dios y que Dios no ha respondido todavía, para bien ni para mal, es decir, ni de forma positiva ni de forma negativa, todavía está ahí en suspenso, yo las tengo, pero quiero que tú pienses si hay alguna cosa que hayas estado pidiendo a Dios, alguna bendición, algo que deseas, que todavía no has recibido respuesta. ¿Qué pensarías si yo te digo que esa respuesta no depende de Dios, sino de ti? ¿Qué pensarías de eso? ¿Qué piensas de eso? ¿Qué piensas si yo te digo que esa respuesta de Dios no está dependiendo de Dios, sino de ti? Y puedo decir eso por muchas razones, más que nada porque Dios es poderoso, todopoderoso. Dios no tiene ningún tipo de, 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 de límite para responder cualquier necesidad que nosotros tengamos. Esa por una parte. ¿Qué pensarías entonces, si te digo eso? Que la respuesta no depende de Dios, sino de nosotros. Puede no ser difícil entender el concepto envuelto en que algunas de las peticiones que nosotros hacemos a Dios no encuentren respuesta. Más que nada, porque muchas de las peticiones que hacemos están rodeadas de motivos egoístas, están envueltas en motivos egoístas de nuestra parte, los cuales nosotros nos hemos vuelto tan expertos en camuflarlos que hasta nos engañamos a nosotros mismos. Pero en realidad muchas de las cosas que nosotros pedimos tenemos que reconocer que están envueltas en egoísmo, en deseo personal, en vanagloria personal en ego personal pero por otra parte tenemos esas bendiciones que pedimos a Dios para bendecir entre comillas la iglesia o su obra bien sea por medio de algún ministerio particular que deseamos para nosotros cosas que pedimos para Dios para poder eh, bendecir la iglesia, la obra del Señor o con algún bien material para ponerlo o disponerlo para servir al Señor también. Hablamos tal vez del talento para servir en alguna área de la iglesia, bien sea para dirigir, para servir, ayudar a los jóvenes o, o, o un ministerio de evangelismo o un ministerio de, de ayuda o un ministerio de... de para el ejercicio, de, 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 de la ejecución de algún instrumento musical, o cantar, o, o poder predicar, en fin, qué sé yo, tantos anhelos y deseos que podemos tener nosotros en algún momento para servir en la obra del Señor. Porque tal vez vimos a alguien y queremos ser como esa persona, y comenzamos entonces a pedir... Que Dios nos bendiga con ese ministerio, con esa capacidad o con ese don o con ese talento para ponerlo al servicio de la obra. Y eso también se vuelve una petición, un anhelo de nuestra parte hacia Dios. Ahora, aunque nos parezca loco, en ambas situaciones la respuesta suele depender más de nosotros que de Dios. Y no me malinterprete, Dios siempre tiene la última palabra. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Pero también la Biblia nos dice que Jesús, el Hijo de Dios, dijo antes, eh, o estando aún con los discípulos, en Juan 14, 13, le dijo a sus discípulos que todo lo que pidiéremos al Padre en su nombre, lo haría. Entonces, ¿cómo conciliar el hecho de que estamos pidiendo algo a Dios Dios no lo responde todavía y en muchas ocasiones eso que pedimos es para bendecir al pueblo de Dios o para servir en la obra del Señor. Ahora, también vamos a dejar claro el hecho de que lo que decía antes de eso, que, que en muchas ocasiones muchas de las cosas que nosotros pedimos están envueltas en deseo, están rodeadas de, de, de ego personal, de deseo, de una satisfacción de un deseo personal. Volviendo a lo que Jesús dijo, si Jesús dijo que todo lo que pidiéremos al Padre en su nombre, Él lo haría, entonces, ¿por qué no recibimos lo que pedimos? Dice el apóstol Santiago, ¿por qué? Porque pedimos mal. ¿Y por qué Santiago dice que pedimos mal? Porque pedimos para nuestros deleites, para satisfacer el deseo de nuestra carne, para satisfacer las cosas que vemos en este mundo y que deseamos para nosotros. Pero, ¿por qué pedimos mal? ¿Qué pasa con nosotros? Tan mal está nuestra, nuestra brújula espiritual que aún después de haber nacido de nuevo como hijos de Dios y seguidores de Cristo, ¿Seguimos entonces empeñados, empe, empeñados en pedir cosas que satisfagan los deseos materiales de nuestra carne? ¿Tan mal estamos así que haciéndonos llamar cristianos e hijos de Dios, seguimos pidiendo cosas para simplemente satisfacer los deseos de nuestra carne? Pues la triste y lamentable respuesta es sí. Sí, solemos vivir pendientes de las cosas que vemos en este mundo para satisfacer los deseos de nuestra carne. Y aquí voy a dar el título de mi mensaje en esta mañana. Lo he llamado Bendiciones, Madurez y la Palabra de Dios. Bendiciones, Madurez y la Palabra de Dios. ¿Sabe por qué digo que la triste y lamentable respuesta es positiva al hecho de que nuestra brújula espiritual está mal? Es porque triste y lamentablemente, en muchas ocasiones, somos cristianos. Somos hijos de Dios. Hemos sido lavados con la sangre de Cristo, pero tenemos mucha inmadurez espiritual. Nuestra naturaleza carnal se sigue sobreponiendo a la naturaleza espiritual que hemos recibido de parte de Dios por medio del Espíritu Santo. Y a causa de nosotros mismos, nuestra naturaleza carnal, esa naturaleza con la que nacemos, esa naturaleza que dice la Biblia que constantemente nos está arrastrando, nos está llevando hacia las cosas de este mundo, dejamos que esa naturaleza carnal se sobreponga a nuestra naturaleza espiritual, esa que hemos recibido, repito, de parte del Espíritu Santo, que recibimos cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal y comenzamos a renunciar a las cosas del mundo. Para entonces vivir una vida de obediencia a Dios. Y esa, esa sobreposición, eso dejar que la naturaleza de la carne, nuestra naturaleza propia, se sobreponga a la naturaleza espiritual, es una inmadurez. La podemos llamar inmadurez espiritual. Se dice que una persona es inmadura, psicológicamente hablando o emocionalmente hablando cuando es incapaz de discernir o entender lo que realmente es importante en su vida y a veces decimos que una persona de 40, de 30 años de edad sigue siendo una persona inmadura porque está tomando decisiones sin pensar en su futuro hace y dice cosas simplemente guiada por lo que desea en el momento por lo que siente en el momento y entonces eso lo mete en un problema, en otro problema, constantemente tiene que estar resolviendo problemas por la simple y llana razón de que vive una vida inmadura. Todas sus decisiones son guiadas por el ya y el momento, por lo que desea o quiere hacer. Todas sus decisiones son basadas en la reacción del momento, sin pensar en las consecuencias del futuro o las consecuencias que vendrán en el futuro, mejor dicho. Llámese en el corto plazo, en el mediano plazo o en el largo plazo. Siempre todo para una persona inmadura es o tiene que ver en cuanto al presente, al ya, al ahora. El futuro siempre queda en eh, eh, queda sujeto a lo que hace en el momento ahora el principio de la madurez espiritual el principio de la inmadurez espiritual en el cristiano aplica de la misma forma pues el cristiano inmaduro es incapaz de discernir o de entender lo que realmente es importante para su vida espiritual Toma las decisiones que afectan su vida espiritual basado en lo que siente en el momento. Basado en las profecías que suele escuchar. Todo se basa en la emoción del momento. Todo se basa en lo que siente en el momento. Como carece de un sustento en la palabra de Dios... Obviamente entonces todo se basa en la emoción. El cristiano inmaduro confunde lo espiritual con lo emocional. Cuando se le paran los pelitos de los brazos o de la nuca, dice el Espíritu Santo me habló. Sentí la presencia de Dios y del Espíritu Santo. Y resulta ser que no era el Espíritu Santo ni Dios, era la emoción del momento. Pero no logra discernir la diferencia entre una cosa y la otra porque no hay sustento en la palabra de Dios. Ese es un cristiano inmaduro. Y un cristiano inmaduro, igual que una persona que es inmadura emocionalmente o psicológicamente hablando, de la misma forma, toma decisiones con consecuencias inciertas en el desarrollo de su vida espiritual. Ahora, si volvemos a nuestro pasaje en Hechos 20.32, el pasaje nos dice Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Pablo se estaba despidiendo aquí de la gente en la iglesia de Mileto. Él estaba básicamente haciendo un último recorrido en este tercer viaje misionero. Y en todas las iglesias él se iba despidiendo. Y él hasta este momento no sabía que iba a pasar. El Espíritu Santo había puesto en su corazón que tenía que ir hasta Jerusalén nuevamente, el lugar de donde había salido. Y él decía en varias ocasiones, no sé qué me espera en Jerusalén, no sé qué me espera en el futuro. Pero en todos los lugares se venía despidiendo, venía diciendo, doy gracias a Dios por ustedes. Más adelante en este mismo viaje, creo que en el capítulo 21, hay un profeta llamado Agabo que toma el cinto de Pablo y se, a, se ata las manos y dice, el hombre del cual es este cinto Así será atado en Jerusalén. Y la gente empezó a decirle, bueno, no vayas a Jerusalén, Pablo, porque te va a pasar algo malo. Y Pablo decía, no importa lo que me suceda, Dios me dijo que tengo que ir allá. Y agradezco que Dios me advierta, que el Espíritu Santo me advierta ya algo de lo que va a suceder. Pero como hijo de Dios, tengo la convicción de que tengo que ir a ese lugar sin importar lo que me pase. Y eso es madurez espiritual. Pero Pablo aquí le dice a los creyentes en Mileto: os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia. Lo que resalta aquí del consejo que Pablo da o de, de, de estas palabras en Pablo a los creyentes en Mileto es primero los encomiendo a Dios y a su palabra de gracia Pablo nos dijo los encomiendo a la profecía los encomiendo al orar en lenguas los encomiendo a pasar el día y la noche y todo el tiempo cantando alabanzas a Dios y escúcheme, no estoy queriendo decir que eso no es importante porque sí lo es importante dentro del ejercicio espiritual del creyente. Pero lo que te da estabilidad emocional, espiritual y en todas las áreas de tu vida es la palabra de Dios. Él dice, os encomiendo a Dios y a su palabra de gracia. La Palabra de Dios es lo que te va a dar estabilidad para orar bien, para cantar bien, para vivir tu vida bien, para hacer todo en tu vida bien. La Palabra de Dios es el centro de todo. Por la palabra de Dios, el mundo fue creado. Por la palabra de Dios, el mundo subsiste hasta el día de hoy. Por la palabra de Dios, nosotros seguimos estando con vida en este mundo. Por la palabra de Dios. No es por más nada. Más nada. Y por eso Pablo dice, los encomiendo a Dios y su palabra de gracia. Lo segundo que quiero resaltar aquí en esto es Pablo dice, los encomiendo a Dios y a su palabra de gracia, porque esa palabra de gracia tiene el poder para sobreedificaros. Piensen la palabra sobreedificar. ¿Qué significa para ustedes esa palabra? Para mí significa construir algo sobre otra cosa. Me explico, yo coloco las bases de una casa y sobre las ba bases levanto las paredes. Sobre las columnas y las vigas de carga coloco el techo. Sobre ese techo que vacié, sobre esa placa que vacié, yo construyo otro piso en mi casa. Y todos los edificios, todos los rascacielos del mundo se construyen de esa forma. Vas construyendo, vas edificando piso por piso. No puedes construir un décimo piso si no tienes las bases, las fundaciones del edificio. Tú no puedes crecer espiritualmente si tú no tienes bases sólidas en tierra. Tú no puedes tener una vida madura espiritualmente si tú no estás anclándote en la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que te va a dar la madurez espiritual necesaria para todo lo que necesites. Y entonces dice Pablo, después, los encomiendo a Dios y a su palabra, y su palabra de gracia, perdón, porque tiene poder para sobreedificar todo lo que ustedes quieran construir en sus vidas para darles herencia. ¿Cuál es la herencia espiritual que nosotros esperamos? Llegar al reino de los cielos. Esa es la máxima herencia. Aquí en la tierra también esperamos, ¿por qué no? Porque nadie quiere vivir una vida eh, eh, paupérrima. Nadie. Y por eso es que como decía al inicio, pedimos bendiciones a Dios, pedimos que Dios nos bendiga, pedimos, pedimos que Dios nos supla, pedimos que Dios nos dé. Porque es la palabra de Dios lo que nos hace madurar. Solo la palabra de Dios puede sacar al creyente inmaduro de su inmadurez espiritual. Solo la palabra de Dios, no hay ninguna otra cosa. El término maduro o inmaduro no es de uso exclusivo del ámbito psicológico, emocional y, o espiritual. También es usado en el sentido del cuerpo humano o de nuestro cuerpo natural, es decir, en cuanto al desarrollo corporal. Sin intenciones de profundizar mucho en este aspecto, solo quiero hacer referencia al aspecto obvio de que desde el momento en que una persona nace desde el momento en que un bebé nace y que por lo general, bueno, dependiendo de, del tiempo de gestación, hay bebés que son prematuros y miden una cosita así, chiquititos, por lo, por, por lo prematuros que son. Mas, sin embargo, esos niños, esos bebés, si, si tienen los cuidados adecuados, pueden convertirse en una persona adulta, con buenas cualidades y capacidades, tanto físicas como intelectuales o cognitivas. Pero por lo general un bebé nace y mide, entre digamos, entre eso, entre 30, 40 centímetros, algunos hasta un poco más y son unos mostrotes de bebés. Pero sin importar el tamaño en que nazca un bebé, necesita para llegar entre los 14 y 17 años de edad, que es cuando el cuerpo humano tanto del varón como de la, de la hembra, alcanza una madurez corporal, hablando, aunque todavía continúe creciendo, durante todos esos años, no solamente requiere que pasen los años de vida, porque sí, para llegar desde un bebé de 15 días de nacido hasta los 10 14, 15, 16, 17 o 18 años de edad, que su cuerpo madure por completo, no solamente debe pasar todos esos años, también debe haber una buena alimentación y esa es una de, de las cosas que muchos especialistas están temiendo en nuestro país que dado la crisis económica y alimentaria que hemos estado viviendo en estos últimos 10 o 15 años, vamos a tener una generación de venezolanos con graves deficiencias porque ha habido una pésima alimentación en la niñez de estos últimos tiempos que estamos viviendo en nuestro país. Esa escasa alimentación Va a tener un efecto en esos niños, en esos hombres y en esas mujeres del futuro. Va a haber una deficiencia cognitiva, no solamente física en esos niños, sino también cognitiva, intelectual. Va a haber una inmadurez en sus cuerpos. No van a madurar de forma, en, en la forma en que se espera o en la forma en que deberían. Cuando un bebé no se alimenta, no, les, no se le dan alimento como debe dársele, los años pueden pasar, puede llegar a los 17 o 18 años de edad, pero triste y lamentablemente habrá una seria deficiencia, una severa deficiencia en sus capacidades. No va a madurar de forma correcta. Espiritualmente sucede lo mismo. En muchos cristianos solo pasan los años de vida cristiana. Dicen, yo tengo 10 años en el Evangelio, 15 años en el Evangelio, pero son el misma, la misma persona. Siguen teniendo las mismas deficiencias, siguen teniendo las mismas taras espirituales. Siguen teniendo la misma inmadurez espiritual de hace 15 años atrás cuando estaban recién convertidos. ¿Y sabe por qué sucede eso? Por el escaso conocimiento de la palabra de Dios. Por más nada. Porque cuando la palabra de Dios entra en nuestro corazón, nos hace madurar. Sí, porque sí. O sí, o sí. Pero cuando la palabra de Dios no está injertada en el corazón del cristiano, va a ser un cristiano inmaduro toda su vida cuando el cristiano se alimenta de la palabra de Dios como decía como le dijo Pablo a la gente de Mileto los encomiendo a la palabra de a, a, a Dios y a su palabra de gracia eso le proveyó a los que atendieron el consejo de Pablo en Mileto, les proveyó de los medios necesarios para madurar espiritualmente repito cuando el cristiano se alimenta de la palabra de Dios el resultado obvio es el crecimiento es decir el desarrollo espiritual lo que a su vez representa dejar en el pasado la inmadurez espiritual y esto me lleva entonces a mi tercer punto el primer punto es inmadurez espiritual definimos lo que es la inmadurez segundo punto la palabra de Dios nos hace madurar si no tenemos si no nos preocupamos por sumergirnos en la palabra de Dios a diario no vamos a poder madurar espiritualmente nunca nunca jamás y mi tercer punto es entonces la madurez es fortaleza ¿Qué quiero decir Inicie hablando de bendiciones que pedimos a Dios que no son contestadas. Bendiciones que pedimos que no encuentran respuesta tal vez. Y que tal vez eso nos pueda hacer sentir mal porque todos si estamos pidiendo algo queremos tener una respuesta. Cuando la palabra de Dios ha sido nuestro alimento eso nos hace madurar espiritualmente como hemos dicho hasta el momento lo cual nos da la fortaleza necesaria para vivir nuestras vidas conforme, y aquí viene el detalle, a la voluntad de Dios. Repito, cuando la palabra de Dios ha sido tu alimento, eso te va a hacer madurar espiritualmente, y a la vez que maduras espiritualmente, eso te va a hacer fuerte, te va a dar la fortaleza que necesitas para vivir tu vida conforme a la voluntad de Dios bien sea que Dios te responda sí, te responda no o no te responda por algún tiempo y ahí está la clave la clave no es que Dios responda sí a lo que tú pides la clave no es que Dios responda no a lo que tú pides ni siquiera la clave es que Dios no te responda sino que Dios te deja ahí en el, en el suspenso con una gran incógnita en esas cosas que tú pides la clave está en el hecho de que cuando tú te sumerges en la palabra de Dios eso te da madurez y la madurez espiritual te hace fuerte para confiar en lo que Dios hace en tu vida. Tú dices lo que Dios hace está bien sea lo que sea porque la madurez espiritual es fortaleza, es igual a tener fortaleza en tu corazón, en tu espíritu. Cuando somos cristianos maduros, aprendemos a pedir cosas según la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque lo hemos aprendido por medio de la palabra de Dios. Cuando tú aprendes a pedir lo que Dios dice en su palabra, o a pedir las bendiciones, o a pedir cosas que tú ¿Crees que necesitas, Tú dices, yo voy a pedir esto, pero lo voy a pedir conforme a lo que la palabra de Dios dice o como la palabra de Dios dice que yo debo pedirlo. Últimamente se han hecho muy famosas las oraciones de gente que dice, yo exijo a Dios, demando que Dios me sane. Eso no es lo que dice la Biblia tú puedes pedir a Dios que te sane. Sí, la Biblia dice que Dios es nuestro sanador y que Él trae medicina para nosotros, Él trae un para nuestros huesos de sanidad. Pero siempre todo queda sujeto a la voluntad de Dios. Y cuando tú entiendes eso, tú has entrado en un estado de madurez espiritual. Y esa madurez espiritual te va a fortalecer para aceptar el hecho de que Dios en ocasiones puede responderte de forma negativa a oraciones que lejos de ser una mala petición producto del ego material o del ego personal como decíamos al principio que muchas ocasiones pedimos cosas, pedimos que Dios nos bendiga con cosas que, que están rodeadas de egocentrismo, de egoísmo. Personal. Pero en muchas ocasiones pedimos cosas que lejos de estar rodeadas de ese egocentrismo, de ese egoísmo material, como decía Santiago, el apóstol Santiago en Santiago 4.3, que pedimos mal y pedimos mal, decía Santiago, porque pedimos para el deleite, para satisfacer nuestros deleites y placeres carnales, repito, lejos de eso, son peticiones más bien cargadas de una necesidad real. Por ejemplo, tal y como el mismo Pablo, en 2 Corintios 12, nos dice que él pidió a Dios por un mensajero de Satanás que le había sido puesto en su carne, un aguijón lo llamó él. Él dijo, un aguijón mensajero de Satanás que me abofetea constantemente para que yo no me exalte sobremanera por todas las revelaciones que Dios me ha dado y por toda la sabiduría que Dios me ha dado y por toda la inteligencia y la capacidad espiritual que Dios me ha dado para dirigir, fundar y establecer iglesias. Del cual he pedido a Dios por tres ocasiones que me lo quite. Pero en las tres ocasiones... Dios me ha respondido lo mismo. ¿Y cuál fue esa respuesta? No te lo voy a quitar. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cómo reaccionó Pablo a esa respuesta? La primera ocasión que Dios le dijo, no te lo voy a quitar te tiene que bastar mi gracia te tiene que bastar que yo te sustento que yo te sostengo Pablo dijo bueno está bien Señor digamos que como al año año y medio el aguijón ahí pullándole la costilla pullándole la nalga Señor el aguijón este quítamelo el Señor le vuelve a responder lo mío: no te lo voy a quitar bástate mi gracia la tercera ocasión pasaron dos años más, tal vez cinco, y el aguijón ahí, puyándole la costilla, pullándole la nalga. Pablo le volvió a pedir al Señor, quítame el aguijón. Y por tercera ocasión Dios le dice, no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué respondió Pablo a esa tercera ocasión? Bueno, Señor, no voy más a las iglesias, no hago más viajes misionero, no predico más. Voy a ver vos a quién vas a mandar, porque si no me vas a quitar el aguijón, yo no te sirvo más. Eso no fue lo que respondió Pablo. Pablo había entrado en un conocimiento de la palabra de Dios, esa palabra de Dios le dio madurez, esa madurez espiritual le dio fortaleza espiritual y él respondió en 2 Corintios 12.9 Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aleluya. Palabra de Dios te da madurez, la madurez te fortalece para responder a cualquier forma que Dios responda a lo que tú estás pidiendo Diciéndole Señor mande, ordene que yo obedezco, eso es madurez espiritual Y esa es la fortaleza que proviene de la madurez espiritual que te da la palabra de Dios, aleluya ¿Cuántos pueden decir amén? Ahora, ¿cómo alcanzar la madurez espiritual? Mi cuarto punto, ¿cómo se alcanza eso? Ya dijimos que necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios para poder alcanzar madurez espiritual, ya eso está claro. Pero, ¿cómo llegamos allá? Muchos cristianos que no podemos tildar de deshonestos o evangélicos de cartón, como se dice por ahí, suelen tener conceptos errados en cuanto a la forma en que se alimentan de la palabra de Dios. De hecho, muchos cristianos que han alcanzado cierto grado de madurez espiritual, con el correr de los años suelen caer en ciertas taras o errores similares que la gente que tiene poco tiempo de conocer al Señor. Y solemos caer ahí porque... Entramos en un, una época de rutina, estamos tan ocupados en las cosas, tenemos tanto trabajo, bien sea secular o en la obra del Señor, estamos tan atareados que se nos olvida que necesitamos a diario sumergirnos en la palabra de Dios. Necesitamos tener, eh, digamos, como se dice en estos tiempos modernos, una experiencia inmersiva dentro de la palabra de Dios. La gente que quiere ser experta en algún tema tiene que sumergirse en el área de conocimiento si quiere en realidad ser experta en aquello. Pues bien, si nosotros queremos crecer en la palabra de Dios tenemos que sumergirnos en ella todos los días de nuestra vida. Ahora, ¿a qué me refiero con esos conceptos errados en cuanto a la forma de alimentarnos de la Palabra de Dios. Por ejemplo, hablamos de posponer la lectura diaria de la Palabra de Dios o de la Biblia, posponerla porque no tengo tiempo. Hoy estoy muy apurado, y estoy muy atareado y no tengo tiempo de leerla. Hoy tengo muchas cosas que hacer, no me da tiempo de meditar en la Palabra de Dios. ¿Cuál es otro de los errores que suelen tener la gente que solo se preocupa por escuchar la predicación del domingo? Yo necesito todas las semanas, pastor o, o, o hermano, yo necesito todas las semanas escuchar la palabra de Dios. Me llena, me, me, me alimenta la palabra de Dios. Me encanta cómo predica el predicador, cómo, cómo, cómo enseña el pastor. O a mí no me gusta cómo predica ese pastor, ese pastor habla mucho. Me gusta más cómo habla fulano y por eso voy a aquella iglesia, no me gusta esta. O llego a un sitio y veo a un pastor o veo a un predicador y, ay, a mí no me gusta cómo predica ese, yo me voy. O bueno, me voy a quedar, pero no le presto atención porque no me gusta cómo predica ese hombre son algunos de los errores que solemos tener, de las taras espirituales que solemos tener. En el lado opuesto, algunos cristianos solo dan prioridad a algunas de las cosas que, hacer, que debemos hacer en cuanto a la palabra de Dios, lo cual también es un error. Digamos, yo leo la palabra de Dios, me preocupo todos los días por leer y meditar en la palabra de Dios, pero, pero, no me gusta mucho escuchar predicaciones. O al revés, me gusta mucho escuchar predicaciones, pero le doy cuando tengo tiempo solamente leo la palabra de Dios. Cosas como estas impiden que el cristiano avance espiritualmente. ¿Por qué? Porque solo están haciendo una parte de lo que deberían de estar haciendo. O bueno, en algunos casos no hacen nada. Es lo peor de todo. Eso sería el caso más peor. Para que nos relajemos un poco. Por ejemplo, aquellas personas que dicen: A mí lo que más me gusta es escuchar la palabra de Dios, porque cuando yo leo la Biblia, yo no entiendo mucho. Pero déjenme decirle algo: dicen los expertos, no lo digo yo, que la mayoría de las personas, casi todas las personas, olvidamos el 95% de lo que hemos escuchado después de 72 horas. O lo que es decir, mañana en la mañana, a las 10 de la mañana son 24 horas. El martes serían 48 horas a las 10 de la mañana. El miércoles, el miércoles, para las 10 de la mañana, usted solamente se va a estar recordando solamente de un 5% de todo lo que yo estoy diciendo aquí. 5%. Y obviamente ese 5% va a ser lo más relevante. Y por eso es que yo en muchas ocasiones cuando estoy ministrando al final de los mensajes, yo digo, Señor, lo que hablaste, la palabra que le hablaste, aquello con lo que... Mm, mm, tocaste en la fibra más íntima de cada corazón Padre que pueda ser sembrado anclado en el corazón y que pueda surgir en el momento más necesario por eso es que oro de esa forma porque yo entiendo eso usted no puede recordar todo lo que yo he dicho porque tendría que ser una memoria eidética creo que se llama el término ¿sabe qué es lo más irónico de todo esto? Que dentro del 5% de lo que vamos a escuchar, a recordar, perdón, el miércoles a eso de las 10 o 11 de la mañana, tal vez sea este dato lo que la mayoría recordemos. Eso es lo más irónico del caso. Lo que menos tiene que ver con la parte espiritual. El pastor Rick Warren propone una forma sencilla para explicar por qué. ¿Qué necesitamos la Palabra de Dios para alcanzar madurez espiritual? Y a la vez funciona para entender cómo hacer que la Palabra de Dios nos ayude a alcanzar madurez espiritual. Y solo necesitamos nuestra mano. Mírese la mano. Esa mano con la que agarra todo. Levanta el dedito este el meñique. Este dedito meñique significa, o, o según el pastor dice, es escuchar la palabra de Dios. Es decir, lo que estamos haciendo ahorita, el meñique. Tú necesitas escuchar la palabra de Dios. Si hablamos de la mano, todos los dedos de la mano son necesarios para tener buena movilidad. Hay gente que pierden dos dedos, tres dedos, o la mano completa y y se acostumbran y pueden tener cierta funcionalidad. Mas, sin embargo, si usted le pregunta a una persona que ha perdido alguno de sus dedos o la mano, ¿no te gustaría, no te hacen falta los dedos? ¡Claro que me hacen falta! ¿No te hace falta la mano? ¡Claro que me hace falta la mano! Entonces, digamos, si nosotros queremos agarrar cosas bien, firme, nosotros necesitamos todos los dedos de la manito. ¿Ok? Entonces... Levantemos otra vez, el meñique implica, o según el pastor Rick, es escuchar la palabra de Dios. Necesitamos escuchar la palabra de Dios para poder alcanzar madurez espiritual. Llámese predicaciones, y no solamente predicaciones, hablamos también de estudios bíblicos, porque a veces hay gente que le encanta solamente escuchar predicaciones, donde los manda a brincar para arriba y saltar para abajo. Y algocito y la cosa y, y la emoción. Sí, chévere, eso es bueno, eso, eso te motiva. Pero también necesitas escuchar estudios, conferencias, charlas, cosas que, 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 que te hagan entrar en la palabra. No que solamente sea algo superficial, sino que algo que sea profundo en la palabra. Entonces, el meñique implica eso: el escuchar la palabra de Dios. El dedito anular, leer la palabra de Dios. Tú necesitas leer la palabra de Dios todos los días. No un día sí y otro no, o un día no y el otro tampoco. No, todos los días de tu vida. El dedito anular te recuerda que debes leer la palabra de Dios todos los días. El dedito medio se ve feo, pero implica el estudio de la palabra de Dios. Tú todos los días en la mañana, por lo menos todos los días en la mañana, yo leo la Palabra de Dios, yo leo un capítulo de la Biblia. Yo no tengo apuro, yo no necesito sacar la lectura de la Biblia toda en un año. Si tú lo estás haciendo, bien por ti. Pero yo prefiero leer un capítulo diario, en ocasiones si es muy corto leo dos o hasta tres, dependiendo de lo largo. Pero yo me he acostumbrado a leer un mínimo de unos 30 o 40, 50 versículos diarios. Porque así entiendo, voy despacio, poco a poco, asimilando la lectura de la palabra. Pero cuando hablamos del dedo medio, hablamos del de estudio de la palabra. Yo necesito no solamente leer, sino ya va esto que está diciendo aquí también lo confirma en el Antiguo Testamento. Y aquello que confirma en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, viene de esto. Eso es estudiar la Biblia. Y tal vez tú no tengas un conocimiento muy profundo de las Escrituras, pero tú, dentro de lo mucho o de lo poco, tú debes tomar tiempo, aunque sea una vez a la semana, para sentarte a estudiar la Palabra de Dios, a definir, ¿Qué te dice la Palabra de Dios? No solamente leerla, sino ¿qué te está diciendo? ¿Cómo te está instruyendo? ¿Qué te está enseñando? ¿Cómo te está capacitando? ¿Cómo te está cambiando? Eso es estudiar la Palabra de Dios y eso nos recuerda el dedo medio. Repito, se ve feo así solo. Luego, el dedo índice nos recuerda memorizar la palabra de Dios la leíste la estudiaste luego bueno memoriza algo de la palabra de Dios porque cuando tú memorizas la palabra de Dios tú tienes argumentos cuando tengas que orar y pedirle a Dios cosas cuando tú tienes argumentos la Biblia dice anda entremos a cuenta recuérdame lo que yo te he hablado ¿Cómo sabes tú lo que Dios ha hablado si tú no has estudiado, si tú no has leído lo que Dios ha hablado en su palabra? ¿Sí me está entendiendo? El dedito pulgar habla de meditar en la palabra de Dios. Ok, Leí, escuché la palabra escuché la palabra de Dios, leí la palabra de Dios, estudié la palabra de Dios, memoricé la palabra de Dios. Ahora, con todo esto que hice con estos cuatro dedos, el quinto, el pulgar, me dice, me recuerda que yo tengo que memorizar, eh, perdón, que meditar, discúlpeme, tengo que meditar en todo esto. ¿Qué es meditar? Pensar. Darle vuelta en mi corazón, darle vuelta. Voy caminando por la calle, voy en el carrito de tráfico, en vez de ir pensando gusarañadas, voy pensando en lo que la palabra de Dios me dijo en la mañana. Voy pensando en lo que escuché en el mensaje de la palabra. El domingo voy pensando en lo que Dios habló a mi vida cuando estuve estudiando la palabra de Dios. Eso es meditar. Y por último, el pastor Riguare dice, la palma de la mano es la aplicación de la palabra de Dios. Si tú no tuvieras la palma de la mano, sino que tuvieras, imagínese por un momento que usted tiene los cinco dedos pegados aquí a la muñeca. ¿Cómo haríamos para agarrar las cosas si no tuviéramos la palma de la mano? ¿Sabes? Y por eso yo tengo entonces un pequeño ejercicio aquí. Yo quiero una persona, por favor, que tenga, que se considere que tiene fuerza en la mano. Eso quita un valiente. Dios te bendiga, Teodorito. Ajá. Vas a agarrar. ¿Con cuál mano tenéis más fuerza? ¿La izquierda o la derecha? La diestra. La diestra, ok. Poné la mano hacia abajo. Agarra con el meñique. ¿Qué dijimos que era el meñique? No, no, papito. Eh, s -s -s -s, levanta. Este es solo. Este es solo. Este es solo. El meñique es solo. ¿Está viendo que es difícil? Solamente venir a escuchar la palabra de Dios. ¿Hay alguien que lo quiere? ¿Hay alguien más que lo quiere probar? ¿Ah? ¿Ah? Bueno, ah, venga, no importa que aquí. Si necesitamos dos, para pa que probemos, porque hay gente que sí. Me dice, pastor, yo solamente con escuchar la predicación del domingo yo estoy bien, ¿ok? Teodoro le costó, ¿ok? Vamos a ver, a Andrés. ¿Eh? Andrés puede. Pastor, yo estoy bien viniendo los domingos solamente le irse y escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? No, él dice que no, pero hay gente que lo dice, ¿ok? Dijimos que el segundo dedito es leer. agarrar con los segundos, no, exactamente. Yo solamente leo. Vamos a ver si Teodoro puede. Ay sí, sostiene. Pastor, a mí solamente me gusta leer lo que dice la Biblia. Digamos que el dedo, el siguiente dedo es el, yo tengo la chuleta aquí porque se me olvida, el estudio. Así, eh, eh, ajá, no ve, ya aquí agarramos a uno, ¿ves? Le costó solamente vivir con el estudio. Levanta la mano para que te vean. Ok. Vamos a ver a Teodoro. Este viene ensayando desde hace rato. Ok. Fíjese. Se puede. Yo estoy tranquilo con el estudio. Digamos que el dedo índice, dijimos que era, ¿qué? Los que hicieron la nota. Memorizar. Memorizar. Vamos a ver qué tal está Andrés con la memorización aquí. Él también tiene buena memorización. Vamos a ver, Teodoro. Teodoro también tiene buena memorización. Ellos, cada quien, él le cuesta más vivir solamente con, la, con el solo, ¿cómo se llama? Con, con solo escuchar la palabra de Dios. El dedo pulgar, ¿qué es lo que significa? Meditar. Meditar. Vamos a ver, Andrés, qué tal si puede agarrar solo con él. También agarra. Eh, pero poneme así. La... Ah, puede, puede, puede el hombre. Vamos a ver, Teodoro. También puede. Ajá, a, a, hacia abajo. Ok, chévere. Por último, dijimos que la palma de la mano representa la aplicación. Si agarramos todo, obviamente, agarra todo, con todo. Ok, la aprieta bien puede tenerlo así sin ningún problema. Si nosotros abrimos la palma, cerrá solamente el, el, el meñique. Podemos sostener así. Ya les voy a decir una explicación. Vamos a ver Teodoro también. Ok, chévere. Pero esto es un marcador. ¿Qué puede pesar esto? Cinco gramos, si acaso. Este marcador representa las situaciones de nuestra vida. Esto es una de las pequeñas situaciones que nosotros vivimos. Vamos a cambiarlo por este instrumento de percusión, que igual no pesa nada. ¿Okay? Pesa, compárenlo ustedes, pesa casi lo mismo que el marcador, ¿correcto? Solo que es más grande, más voluminoso. Vamos a ver si ahora nuestros, eh, ¿cómo se llama? Modelos de prueba. Pueden hacer lo mismo. Veamos con el meñique. Ok, lo sostiene, a pesar de que es más grande. Con el dedo anular, también sostiene. Con el siguiente dedo, también lo sostiene. Pero bájame la, la palma, ajá, ok. También lo sostiene. Con el índice, también sostiene. Con el pulgar, también sostiene. Cerrando todo, obviamente lo puede sostener. Esto representa un problema un poquito más grande que el marcador. ¿ok? Vamos a ver, Teodoro. No, no. Eh, no. o sea, Teodoro sigue teniendo problemas, ok. Con el anular también, sostiene con el medio, con el índice, con el pulgar, chévere, ok. Y como dijimos, esto es un problema un poquito mayor. Carlos, hacemos el favor allá el tercer sujeto de prueba. Yo lo vi, yo no quiero. ¿No queréis? Vamos a ver si el campeón... Puede ahora. ¿Qué tengo en mi mano para los que no están escuchando? Tengo una pesa, no es de gimnasio, pero es una pesa de hacer ejercicio, pesa 4 kilos. Esta cosita pesa 4 kilos. Vamos a ver si el campeón, nuestro campeón, puede sostenerla con el meñique. O no, con el meñique. No, pero es que aquí tenéis este dedo. Sácale este dedo. Sácale. No puede. ¿Queréis probar? Vamos a ver con el siguiente dedo. No, no, no puede con el. Uh, 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 no puede. Con el otro, con el índice. Medio puede. El pulgar solo. Baja la mano, cierre la mano. Yo no quiero. No No, definitivamente. Si no podía con el con el otro. No, pero tenéis este cerrado también. No, 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 no se puede ¿Sabe, lo que estamos, ¿sabe de lo que estamos hablando acá? ¿sabe de lo que estamos hablando aquí? la palabra de Dios no podemos manejarla solamente con una de las cosas que nosotros solemos hacer en nuestro ejercicio espiritual gracias Teodoro y Andrés nosotros no podemos manejar la palabra de Dios haciendo solamente algunas de las cosas que solemos hacer con ella. Necesitamos el conjunto completo para poder tener un buen agarre en medio de las circunstancias o los problemas que enfrentamos. ¿Sabe? La mayoría de las cosas que nosotros pedimos son producto precisamente de las situaciones que vivimos en nuestra vida. Problemas, circunstancias, situaciones, cosas que vemos que entonces nos llevan a pedirle a Dios por bendiciones para suplir esas necesidades. Pero ¿sabes algo? Tú no vas a poder crecer espiritualmente mientras solamente te estés dedicando a escuchar.
1: Yo no puedo.
2: Yo no puedo. Obviamente esos son muchachos. Nuestros modelos de prueba hoy fueron muchachos personas jóvenes y eso que no lo llevé a probar de la forma en que deberíamos porque ellos estaban tratando de sostener pero cuando tú extiendes tu mano por completo y tratas de agarrarlo con un solo dedo el asunto se hace más complicado y cuando hablamos de sustentarlo por largo tiempo más difícil todavía y nuestros problemas suelen suceder de esa misma forma Pablo dice la escritura en 2 de Corintios que él pidió a Dios por un aguijón y no dice por cuánto tiempo estuvo pidiendo yo puse que cinco años tal vez pero la Biblia no nos dice cuánto tiempo él pidió nos dice solamente que estuvo pidiendo para que el Señor le quitara ese aguijón y las tres veces Dios le respondió exactamente lo mismo bástate mi gracia, no te lo voy a quitar ¿sabes? si Pablo solamente se hubiera esforzado por escuchar lo que decían los rabinos o por lo que decía Pedro, Juan, Mateo, Andrés, de lo que Jesús enseñó, si él solamente se hubiera dedicado a eso, él no hubiese podido responder de la forma en que respondió. Cuando dijo, entonces de buena gana me gloriaré en mis debilidades para que en mí se perfeccione el poder de Dios. Pero si solamente escuchamos, o si solo leemos, o si solo ¿quieren anular? estudiamos, porque nos gusta estudiar la Biblia, o si solo memorizamos, o si solo meditamos, no vamos a poder tener una buena aplicación de la palabra de Dios. Porque al final de cuentas, Andrés, vení nuevamente, ayúdame aquí. Digamos que lo agarráis con el dedo anular. Agarrala con uno de los dedos con el que más, con el que más cómodo te sientas. Con ese. Extender la mano. Si se cae, bueno, se rompe el piso. Pero primero es cansón, vamos a ponerlo más nivelado. Ajá. Primero se cansa. Segundo, no tiene capacidad de apretarlo. Si yo intento quitarle esto, se lo quito fácil. Y esto que esto es antirresbalante. Pero si él lo agarra firme con su mano, yo trato de quitárselo. Agarra. No se lo puedo quitar cuando yo me sumerjo en la Palabra de Dios, escuchando, leyendo, estudiando, memorizando, meditando, cuando yo esté en medio de, los, de las situaciones de la vida, yo voy a tener un buen agarre espiritual, yo voy a tener una madurez espiritual necesaria para luchar por mis bendiciones y esperar la respuesta de Dios sin importar cuál sea pero si yo solamente me dedico a escuchar una vez a la semana una predicación o diga no una vez a la semana tú eres una de esas personas que todos los días escucha una predicación porque ahora con los medios sociales las redes y todas estas cosas muchos ministerios, muchos predicadores publican sus predicaciones y qué bien que lo hagas, pero no es lo mismo escuchar que leer. No es lo mismo escuchar que estudiar. O no es lo mismo leer que estudiar. Obviamente no vas a poder memorizar si tú no estudias. No vas a poder memorizar si no escuchas. No vas a poder meditar si no pasas tiempo sumergiéndote en la palabra de Dios ¿y sabes cuál es lo peor de todo? que no vas a poder tener una buena aplicación a tu vida porque no tienes una palma en la cual empuñar lo que has aprendido de la palabra de Dios gracias Andrés a final de cuentas la madurez espiritual depende de cada uno de nosotros. Porque como le dijo Pablo a la gente de Mileto, los encomiendo a Dios y a su palabra. Pablo ya había hecho el trabajo que tenía que hacer. Pablo ya había hecho lo que él debía de hacer, lo que Dios lo mandó a hacer. Pero él le dijo a esta gente, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Porque la palabra de la gracia de Dios tiene el poder para sobreedificarlos, para hacerlos crecer. Y sí, podemos pensar en un edificio, pero estoy seguro que lo que había en la mente de Pablo cuando habló de sobreedificar era ese crecimiento espiritual, ese desarrollo espiritual que tú fuiste llamado tal vez digamos eso a predicar la palabra pues eventualmente en algún momento a medida que tú te sumerges en la palabra de Dios a medida que tú maduras espiritualmente ya no solamente predicas de la palabra de Dios sino que también o incluso Dios te usa en profecía o Dios te usa, Dios te da mayor discernimiento de espíritu o Dios te lleva a conocer otras cosas Dios te da una mayor revelación, una mayor comprensión. Eso es sobre edificar espiritualmente. Pero nada de eso va a suceder mientras tú no te sumerjas en la palabra de Dios. Hay gente que, ministerios o, 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 o predicadores que tal vez no les vaya a gustar esta expresión, pero hacen esto, satanizan el estudiar, la preparación para comprender mejor lo que la Palabra de Dios dice. Es decir, satanizan los estudios teológicos. Y sí, Pablo dijo, la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Y Pablo tenía toda la autoridad para decirlo porque él estuvo un tiempo cegado, era tan la letra que le habían metido estudiando en, en, en el ámbito de capacitación farisaico de los fariseos que él se había muerto espiritualmente al punto de llegar a perseguir a los cristianos y darles muerte, no perseguirlos solamente para alcanzarlos y darles un cocorrón, no para darles muerte, y por eso Pablo decía: la letra mata pero el Espíritu vivifica. Cuando yo me sumerjo en lo que la Palabra de Dios dice, yo puedo crecer y madurar espiritualmente. Y por eso fue que le puse como título a, mi, a, a nuestro mensaje esta mañana, Bendiciones, Madurez y la Palabra de Dios. ¿Sabe? porque He conocido a cristianos que porque Dios no les ha dado algo de lo que piden, Sencillamente se decepcionan de Dios. Cuando Dios no responde a lo que ellos piden de la forma en que lo piden, entonces dicen, "No vale la pena servir a Dios. No vale la pena ir a la iglesia, no vale la pena orar. No vale la pena nada de lo que tenga que ver con Dios." Y eso habla de una inmadurez espiritual. Y esa madurez espiritual me dice a mí que esa persona es poco lo que se ha sumergido en la palabra. Porque la palabra de gracia es lo que va a tener el poder para sobreedificarnos, para construirnos, para desarrollarnos como hijos de Dios. Pero hay una clave: Pablo dijo, Os encomiendo. Yo los dejo a ustedes. Ustedes van a ver qué van a hacer. Ustedes van a decidir si se sumergen o no en la palabra de Dios. La decisión queda de parte de ustedes. Muchas de las cosas que nosotros deseamos se convierten en un problema para nuestra madurez espiritual. Muchas pues no nos damos cuenta de que son cosas que pertenecen a este mundo. Un mundo del cual Satanás es el Señor, dice la Escritura. Satanás es el, el gobernador de este mundo. Y todo lo que nosotros vemos en este mundo, más allá de lo que fue creación de Dios, tiene mucho que ver con... con con lo que Satanás ha desarrollado para engañar a los hombres, para seducir al ser humano y apartarlo de Dios. Por eso la Biblia dice que el mundo pasa y sus deleites y sus placeres, pero la palabra de Dios permanece y permanece para siempre. Tanto ha permanecido que tiene algunas porciones, tiene dos mil años como lo es el Nuevo Testamento y todavía sigue vigente. Pablo le dijo por allá no sé en el año tal vez 60, 70, 80 del primer siglo a los cristianos de Mileto esto y yo estoy seguro que les habló y les ministró y hoy a nosotros nos está ministrando casi dos mil años después el antiguo testamento tal vez porciones tienen cuatro o cinco mil años como lo es el libro de Job tal vez más y todavía el libro de Job nos habla en este tiempo moderno el mundo pasa el mundo ha ido cambiando el mundo ha ido evolucionando los viajes tardaban recorrer 100 kilómetros tardaba un día o más de viaje hoy día nosotros vamos a Maracaibo y venimos al mismo día 250 kilómetros, 260 kilómetros un mismo día sin problema llegamos fresquitos como una lechuga eso para los tiempos de Jesús era impensable ha evolucionado el mundo sí y hoy en día tenemos necesidades muy distintas, mucha gente en el tiempo de Jesús deseaba, anhelaba poder tener un caballo un camello, un borriquito para ayudarse en las quehaceres diarios hoy en día nosotros qué necesitamos un teléfono celular para por lo menos poder hacer las tareas con mayor facilidad tal vez una bicicleta, una moto si yo tuviera una moto y le pedimos al Señor por la moto y lloramos al Señor porque queremos y necesitamos la moto y resulta ser que Dios no nos da la moto y porque Dios no nos da la moto nos ponemos bravos con Dios por la moto pero resulta ser que Dios no nos da la moto porque en la moto nos vamos a dar un esmamoná ¿Por qué? Porque ni siquiera sabemos manejar la moto No sabemos manejar bicicleta bien Y vamos a querer andar en moto Y después de eso Todo el que arranca en una moto Todo el que agarra un carro Quiere andar A todo lo que le alcanza la cuchara El acelerador Bendiciones Madurez Y palabra de Dios Las tres cosas Van de la mano Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te doy gracias por haber hablado a nuestras vidas. Oh, precioso Espíritu Santo de Dios, lo que resta, todo depende de ti, Señor, como todo en esta mañana ha dependido de ti. Nosotros somos simples instrumentos tuyos para poder llegar a cada uno de nuestros propios corazones. Porque esto no es una cuestión de que nosotros enseñamos o hablamos o nosotros cantamos y ministramos no, nosotros dirigimos nosotros tal vez yo tal vez he dado el mensaje pero a la vez que hablo tú ministras mi corazón tú hablas a mi vida por eso, Padre, en el nombre de Jesús, pido, Señor, que en este tiempo lo que has ministrado a nuestros corazones pueda quedar anclado, pueda quedar grabado, pueda quedar sellado en nuestros corazones. Y que en el nombre de Jesús, Satanás no pueda en este día ni en ningún momento robarlo, Padre, en el nombre de Jesús. Que podamos crecer, que podamos madurar espiritualmente, Señor, para poder pedir cosas conforme a tu voluntad y aunque tal vez en algún momento Señor pidamos algo que esté fuera de tu voluntad sea lo que sea sea algo material sea algo aún incluso para la sanidad de nuestro cuerpo o algo que nos estorba Señor que podamos esperar en tu respuesta con la madurez espiritual necesaria Señor y confiar que en lo que tú decides es lo mejor para nuestras vidas Padre, pero como hemos entendido en esta mañana, ese grado de madurez espiritual no va a llegar, no va a suceder de forma espontánea. No va simplemente a aparecer en nuestros corazones, en nuestra alma por generación espontánea. Necesitamos, Señor, tener una experiencia inmersiva en tu palabra tenemos que sumergirnos Señor en lo que tu palabra nos dice no conformarnos solamente con escuchar de vez en cuando o una vez a la semana o escuchar todos los días meditaciones, exposiciones de la palabra tenemos nosotros que disponernos a leerla a estudiarla, a meditarla a memorizarla a meditar en ella a estudiarla a diario para poder tener una buena aplicación un buen agarre en medio de las circunstancias de la vida cuando se sueltan esas tormentas cuando se sueltan esos momentos de dolor esos momentos de aflicción Señor si no tenemos un buen conocimiento de tu palabra oh Dios podemos caer porque no podemos agarrarnos, no podemos sostenernos bien en medio de las adversidades. Pero hoy, Señor, Tú nos has enseñado que debemos aprender a sumergirnos en Tu Palabra para así tener o alcanzar esa madurez espiritual con la cual podremos estar firmes el día de la prueba comenzamos hablando en esta mañana sobre bendiciones sobre bendiciones que pedimos a Dios, peticiones que tenemos en las cuales pedimos que tú nos bendigas y sé que todos tenemos Señor ese tipo de peticiones todos las tenemos por lo tanto no voy a centrar el llamado a la administración en cuanto a eso sino más bien en cuanto a a nuestra madurez espiritual. Es difícil poder en medio de esta audiencia hablar de cierto grado en particular de madurez. Así que solamente voy a lanzar el reto a cada uno de nosotros que si queremos y si deseamos tener o alcanzar, obtener, desarrollar como quiera que quieras decirlo o llamarlo más madurez espiritual ponte de pie por un momento pero entiende que si lo vas a hacer a ti se te demanda el encargo que Pablo hizo a los cristianos en Mileto y es sumergirse en la Palabra de la gracia de Dios tú no vas a alcanzar madurez espiritual solamente porque oremos por ti en este día tienes que comenzar a cambiar tus hábitos en cuanto a la palabra de Dios así que levanta tu mano conmigo esa mano que vimos en la cual el dedo meñique nos, habla, nos recuerda escuchar, el anular, leer, el medio, o bueno, perdón, el medio, leer, el anular, estudio, el índice, memorizar, el pulgar, meditar y la palma de nuestra mano, la aplicación, el agarre, la fuerza, la madurez. Tienes que cambiar tus hábitos en cuanto a esto. Tienes que analizarte tú mismo y tal vez definir, a mí yo tengo más fuerza, me gusta más leer solamente la Biblia. Puedo pasar cuatro, tres, dos horas leyendo. Ok, reduce el tiempo de lectura y pasa por un momento investigando qué me dice, qué me habla, estudiando un poco toma unos minutos para memorizar toma un tiempo para meditar durante el día cambia tus hábitos en cuanto a la palabra de Dios eso te va a hacer madurar espiritualmente así que levanta tu mano Padre en el nombre de Jesús en esta mañana en este tiempo, en esta hora Señor ponemos ante tu presencia cada persona Señor con su mano en alto que hoy tiene el deseo firme oh Dios de madurar espiritualmente, de alcanzar más madurez sin importar el grado que pueda tener o la capacidad que pueda tener porque lo cierto es que cada día oh Dios necesitamos madurar más y más en tu palabra más y más necesitamos madurar espiritualmente porque los días son malos dice tu palabra y lo lamentable es que cada día se podrán peores oh Dios las noticias nos lo revelan las noticias nos lo dicen cada día son peores o serán peores los días Señor habrá más guerra, rumores de guerra, habrá mayor perversidad en los hombres, cambiarán dice la Biblia el hombre, cambiará el uso natural de la mujer y la mujer el del hombre y estamos viendo tal grado de desenfreno, tal grado de, de degeneración en cuanto al género humano que ya incluso hasta quieren modificar la conducta de los niños ya no les basta que un adulto cambie el uso natural de su cuerpo sino que uno incluso ya quieren modificar la conducta de los niños necesitamos madurez espiritual Señor para poder hacer frente al mundo en el cual estamos viviendo y para ello Señor debemos sumergirnos en tu palabra por eso Padre en el nombre de Jesús danos la capacidad de sumergirnos en ella ayúdanos Señor a crecer ayúdanos Señor a cada día cambiar nuestros hábitos en cuanto a la palabra porque es lo que nos hará crecer Padre en el nombre de Jesús que ese esa frase, esa oración ese, esa idea o oh Dios que tú ministraste de forma especial en cada persona pueda ser Señor recordada en el momento más crucial que en el nombre de Jesús Señor Tú nos ayudes a madurar
1: espiritualmente.
2: Queremos más de ti Señor Cada día de nuestras vidas Necesitamos de hecho No solamente queremos Necesitamos más de ti Señor Cada día de nuestras vidas Ayúdanos Padre A poder permanecer En tu palabra Ayúdanos Señor A sumergirnos en ellas Porque es la única forma En realidad En que podamos Permanecer en ti O estar Padre, en el nombre de Jesús bendecimos Señor a cada persona que hoy ha propuesto en lo profundo de su corazón hacer cambios en su conducta en su percepción en la forma en que se sumerge en tu palabra Padre, te pido que en el nombre de Jesús de forma muy especial les des esfuerzo Señor Padre, que tú esos propósitos que han hecho en esta mañana de hacer esos cambios, esas enmiendas esas reparaciones oh Dios en la forma en que se sumergen en tu palabra tú puedas Señor darles la fortaleza que necesitan que tú bendigas Señor sus esfuerzos Padre que cada día oh Dios puedan ver el fruto de su esfuerzo Puedan encontrar aliento, Señor, que sé que lo harán. Pueden encontrar aliento en lo que tu palabra, en lo que descubren en tu palabra. Pero por sobre todas las cosas, Señor, que Satanás no pueda ahogar aquello que están descubriendo, aquello que están encontrando en tu palabra. Sino que puedan crecer, puedan ser sobreedificados, como decía el apóstol Pablo a los cristianos en Mileto, porque esa sobreedificación, ese crecimiento es lo que les dará o nos dará herencia, nos dará recompensa, no solamente en crecimiento espiritual, sino en capacidad para bendecir a otros. Eso hará crecer esa corona de justicia que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros allá en el reino de los cielos Padre que tu presencia oh Dios nos llene y nos lleve de gloria y gloria y de triunfo en triunfo por medio de tu preciosa palabra en el glorioso y poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús Amén y Amén Den un fuerte aplauso a nuestro Dios. ¡Oh, aleluya! Alabado Señor Jesús. Solo quiero recordar las actividades de nuestra iglesia. El día miércoles a las 7.30 de la noche tendremos nuestro servicio de oración. El día sábado a las 9 de la mañana tendremos nuestra actividad para niños, iglesia de niños, el mismo día sábado, pero a las 10 y 30 de la mañana tendremos nuestra actividad juvenil y el próximo domingo a las 8.30 de la mañana este servicio que estamos próximos a finalizar. Señor Amantísimo Padre Celestial, damos gracias en esta mañana, Dios, porque Tú nos permites estar en Tu casa. Ahora, Padre, cuando... Salimos de este lugar y, como solemos decir, no de tu presencia, pedimos, Señor, que tú nos continúes acompañando a cada uno de nosotros en medio de cada intimidad familiar, Señor, que tu presencia sea derramada. Y aunque tal vez no pudimos estar hoy todos en familia en este lugar, por medio de nosotros y a través de nosotros, tu presencia, Señor, será ministrada a nuestras familias porque tú nos usarás, Señor, para llevar tu presencia al seno de nuestro hogar. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús pedimos tu bendición en medio de nuestros hogares, en medio de nuestra familia, tu presencia, para gloria, honra tuya y victoria nuestra. Y en el nombre de Jesús creemos que tú nos ayudarás a madurar espiritualmente porque nos sumergiremos en tu palabra. En el nombre glorioso y poderoso de Jesús. Amén y Amén. Dios les bendiga ricamente.